0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na studio wschodnie. A dziś przeniesiemy się tematycznie na Bałkany, bowiem cała właściwie Europa spojrzała na Serbię, gdzie ostatnio odbywały się wybory parlamentarne ze spektakularnym bądź co bądź wynikiem. I właśnie o znaczeniu tych wyborów, o tym co się dzieje na Bałkanach porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim doktor habilitowany Konrad Pawłowski, kierownik zespołu bałkańskiego, Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, a także Katedra Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii Dziennikarstwa UMCS. Dzień dobry, witam panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Przygniatające zwycięstwo serbskiej partii postępowej prezydenta Aleksandra Vučića, tak o wynikach niedzielnych wyborów parlamentarnych w Serbii mówią i piszą media właściwie w całej Europie. Rzeczywiście tak spektakularne zwycięstwo?
1: Tak, tak, tak. Jest to wynik, który przebija wyniki jednej Rosji w 2016 roku, gdzie partia władzy miała 54%, no to tu jest ponad
0: 61%. Tutaj ponad, tak, ponad 61% i, i daleko w tyle właściwie, na, na drugim miejscu, zresztą będącą w, w koalicji z, z SNS-em socjalistyczną partię Serbii, na którą ponad nieco ponad głosów wyborców oddało. Co tak naprawdę ten wynik oznacza dla serbskiej polityki, dla, dla Serbii w ogóle, no i dla samego prezydenta?
1: Ja tylko dodam, panie redaktorze, że jest jeszcze trzecia lista, która przekroczyła próg wyborczy to jest partia pana Aleksandra Szapicia, która uzyskała 3,6% i już nikt nie przekroczył progu wyborczego. Więc oznacza to, że tak, tak bardzo upraszczając, oznacza to, że w zasadzie serbska partia postępowa, która rządzi w od 2012 roku, nie ma opozycji prawdziwej w Zgromadzeniu. Jest to wynik, który w jakiś sposób przekracza pewne standardy dobrze rozumianej no, demokracji parlamentarnej I ja, ja myślę, że nawet z tego względu ten wynik jest dla samej władzy niekorzystny i pamiętajmy o jednym, że ten wynik jest też efektem bojkotu opozycji, która się nazywa prawdziwą opozycją, to jest blok opozycyjny, nazywa się to Sojusz dla, dla Serbii, powstał w 2018 roku. I ten blok opozycyjny zrzesza kilka głównych partii opozycyjnych, m.in. Partię Demokratyczną, która rządziła do 2012 roku. Zrzesza też różnego rodzaju ruchy społeczne, które się tutaj angażowały razem z tymi partiami opozycyjnymi w demonstracje demonstracje, które od listopada 2018 roku trwały faktycznie do do marca 2020 roku. Więc to był taki rozłożony w czasie protest społeczny. I tych partii zabraknie w parlamencie. Ja tylko przypomnę, że od końca stycznia 2019 roku te partie, które jeszcze były w zgromadzeniu, one bojkotowały. Czy część opozycji, ta opozycja nazywa się tak zwaną demokratyczną opozycją, bo oczywiście jest, jest opozycja, która tak jak Serbska Partia Radykalna, która też zresztą nie weszła do, do zgromadzenia, ku, ku swojemu zaskoczeniu. Jest to opozycja, która w wielu aspektach była życzliwa serbskiej partii postępowej, biorąc pod uwagę relacje między głównymi aktorami, liderami tej partii. To, to jest dość, dość o, oczywiste, naturalne. Przecież prezydent Włócz sam się wywodzi z serbskiej partii radykalnej. Natomiast ten wynik przede wszystkim oznacza, że tak naprawdę to duża odpowiedzialność. Tak głęboka koncentracja władzy, jeśli chodzi o serbską partię postępową, jest dla tej partii dużym wyzwaniem, bo oczywiście będzie koalicja z SPS-em, no ale to to mimo wszystko... Jednak nie, nie dzwoni od odpowiedzialności za politykę, za pracę zgromadzenia także, no, nie, nie dzwoni głównej partii.
0: Bo kiedy Ale mówimy, to... ja tylko wejdę w słowo, że kiedy mówimy o y, parlamencie serbskim, no to tam jest jednoizbowe zgromadzenie narodowe i teraz Serbowie wybierali 250 deputowanych właśnie na czteroletnią kadencję. Tak dla porządku jeszcze dodam.
1: Tak, tak, oczywiście. I i ta serbska partia postępowa będzie miała około 190 mandatów w tym tym zgromadzeniu 250-osobowym. Natomiast tam jeszcze wejdą wejdą przedstawicieli partii mniejszościowych, które muszą po prostu wejść z ustawy. Około 17 mandatów zdobyły razem te te partie, mniejszość albańska, bośniacka i węgierska. Więc no... Taki skład parlamentu wydaje mi się także zaskoczeniem dla, dla wielu analityków serbskich.
0: Zresztą sam, sam prezydent Vučić mówił o tym, że, że właściwie y, aż tak dobry wynik, właściwie chyba on sam nawet się nie spodziewał aż tak dobrego rezultatu.
1: Ja myślę, że on się w ogóle obawiał tego rezultatu właśnie w sytuacji bojkotu wyborów przez opozycję, ponieważ opozycja celowała tutaj w delegitymizację nowej władzy. I tutaj w w lutym 2020 roku obniżono próg wyborczy z 5 do 3%, po to właśnie, żeby załapały się na na te wolne miejsca, które opozycja miała zamiar nie obsadzić w wyniku bojkotu. No tutaj prezydent liczył na to, że w w te miejsca wejdą mniejsze partie, które do tej pory nie miały szansy na na obecność w, w zgromadzeniu, no po to, żeby... Taka formalno-prawna perspektywa pluralizmu politycznego została zachowana. Oczywiście może to jest tak zbyt, zbyt radykalne stwierdzenie, natomiast rzeczywiście nawet gdyby te partie weszły, miałyby kilka mandatów i faktycznie... No, siła nacisku, siła głosu partii władzy byłaby był w stosunku do tych partii dość oczywista i jest, było to oczywiste, że, że jeżeli pojawią się, nawet jeśli te partie przekroczą próg, one nie odegrają większej roli. Zresztą opozycja wyraźnie to, to mówiła o tym, że dlatego nie bierzemy udziału w wyborach, nie chcemy uczestniczyć w wyborach, które z naszego punktu widzenia są niedemokratyczne, nieuczciwe w tym sensie, że nie dają wszystkim uczestnikom prawa do równego zaprezentowania swoich poglądów w mediach publicznych. To właściwie
0: padało oskarżenie, że te wybory są spreparowane nawet.
1: No iluzoryczne, że to jest w zasadzie coś w rodzaju atrapy wyborów z uwagi na niespotykane warunki, które jeszcze pogłębiła pandemia, bo, bo data wyborów pierwotna to był 26 kwietnia i potem potem zdecydowano jednak w, w marcu zdecydowano o przerwaniu kampanii wyborczej właśnie z tego powodu, że, że wybuchła pandemia. No i kampania została w sensie formalnym i faktycznym zamrożona. Opozycja twierdziła, że w sytuacji, kiedy kampania wyborcza jest zawieszona, I tutaj nie można jej prowadzić. Kompania wyborcza władzy polegała na prezentowaniu tych działań związanych z walką z pandemią, które były szeroko pokazywane w mediach, czyli tutaj ta, ta wizerunkowa polityka. Władz, która zresztą była wcześniej jeszcze prezentowana serbskiemu społeczeństwu w ramach takiej kampanii Przyszłość Serbii, w ramach której prezydent Vucic jeździł po po kraju i wskazywał na osiągnięcia obecne i i przyszłe osiągnięcia rozwoju. Pod rządami serbskiej partii postępowej. W zasadzie media prezentując te te osiągnięcia władz faktycznie wspierałby ten pozytywny wizerunek. Przynajmniej tak twierdzą przedstawiciele opozycji. Natomiast były też działania, które, które były kontrowersyjne. Pamiętajmy, że Serbia, pewnie jako jedyne państwo, przyznała swoim obywatelom po 100 euro. Każdy dorosły obywatel, który który złożył wniosek, otrzymał 100 euro od od rządu Serbii. I cóż, w sensie sensie ekonomicznym tutaj ekonomiści wskazywali, że to nie ma jakiegoś głębszego znaczenia w zakresie stymulowania popytu. Mówiąc wprost, ekonomiczny skutek tego, tego działania jest raczej... No, niemożliwy do osiągnięcia niczego poważnego, poza właśnie tym działaniem wyborczym, które się pojawiło jako kolejne oskarżenie, że właśnie władze wykorzystują faktycznie pandemię po to, żeby wzmacniać swój wyzorunek przed przed wyborami.
0: Te z kolei kolejne zarzuty opozycji względem władzy dotyczące wykorzystania mediów właśnie w tej kampanii, one dotyczą, dotyczą zarówno mediów publicznych, jak i mediów prywatnych, które w dużej mierze wspierały także władzę.
1: Ta, ta kwestia obecności w mediach, ona, ona jest y, szeroko dyskutowana, są wyliczenia procenty, kto ile był na przykład w mediach publicznych. No i tu oczywiście dominuje Serbska Partia Postępowa i sam pan prezydent y, Aleksander Wucieć, który jest no, niewątpliwie y, przywódcą no, typu wodzowskiego. I, i to, to, to po prostu widać. Natomiast y, y, Ta propaganda taka pozytywna władzy to wcale nie są media publiczne. Oczywiście media publiczne tutaj są na celowniku opozycji, ale tak naprawdę tutaj media zaprzyjaźnione z z władzą są o wiele bardziej radykalne w w atakach na opozycję. Są są to prywatne stacje telewizyjne, dzienniki, które które dość dość mocno atakują. Natomiast to to jest szerszy problem. W mojej ocenie poziom tabloidyzacji mediów serbskich jest bardzo duży. Jest to problem jakości tej informacji, która, która dociera do społeczeństwa. Są też media... które które są często łączone z opozycją. To nie jest tak, że nie ma takich mediów. Chociażby telewizja N1, czy czy dziennik Danas. Ale one są z jednej strony postrzegane jako, jako media, powiedzmy też spozycjonowane. Z drugiej strony zasięg działania jest... Jak, jak wskazują serc eksperci on, on, to nie jest ten sam zaciąg działania, który posiadają te kanały, które działają no, od wielu lat. Telewizja publiczna, zasięg krajowy. W skrócie, no, opozycja wskazuje, że jest dyskryminowana w mediach, czego, czego jakby takim symbolicznym przejawem było to był atak na budynek RTS-u. Radia i telewizji Serbii w 2019 roku. Oni się na moment tam wdarli do tego budynku, potem zostali z niego po prostu wyniesieni. Dość w zasadzie w jakiś sposób niezrozumiały gest ze strony opozycji, no bo opozycja w ten sposób domagała się wejścia na wizję i przedstawienia swoich politycznych żądań. Oczywiście to dość, dość nietypowe zachowanie, natomiast w sensie symbolicznym chodziło o to, żeby żeby dostęp do mediów publicznych został zagwarantowany także dla przedstawicieli opozycji. Tutaj, proszę Państwa, musimy pamiętać też o o szerszym kontekście tego tego spółki. Kim jest opozycja? To też warto o tym
0: Bo jest to dzisiaj środowisko niezwykle w Serbii rozproszone, rozdrobnione.
1: Tak, tak. No to to ja powiedziałem, że jest to ponad około 30, 30 różnego rodzaju to są partie, to są organizacje społeczne, ruchy o różnym stopniu z instytucjonalizowania, więc to jest szerokie pojęcie. Opozycja jest bardzo podzielona, ale też jest bardzo podzielona na własne życzenie, bo, bo te główne partie opozycyjne, to, to są, wywodzą się z demok- partii demokratycznej, I i cóż, no między tymi liderami tych partii dzisiaj formalnie jest jakaś forma współpracy, kompromisu, ale ale gdybyśmy tak poczytali o o ich wcześniejszych relacjach, to się okaże, że to tak naprawdę są panowie, którzy nie do końca się lubią. Więc ta opozycja jest podzielona w w różnych wymiarach, tak bym powiedział. Także w sensie personalnym, ale przede wszystkim w sensie ideologicznym. Te grupy, które organizowały protesty, to są grupy od od lewicy poprzez liberałów do, do skrajnej prawicy. I takiej ekstremistycznej prawicy. Od grup proeuropejskich do do prorosyjskich. Więc tutaj jedynym elementem, który łączy opozycję, jest tak naprawdę próba odsunięcia od władzy prezydenta Vucicja, Natomiast jeśli popatrzylibyśmy na, na procenty poparcia, to okazuje się, że ta opozycja faktycznie obiektywnie nie ma takiego poparcia społecznego do odsunięcia rządzącej partii władzy. Natomiast oci- oczywiście, że, że to nie jest takie proste wyliczenie, o tym należy pamiętać, bo no tu opozycja zarzuca naruszenia tych standardów, dominację w mediach, maszynę maszynę partyjną, taką no maszynę partyjną serbskiej partii postępowej, która bardzo skutecznie mobilizuje własny elektorat.
0: No też zresztą myślę, że też jest ewenementem na skalę być może nawet europejską, bo zdaje się rządząca partia tak biorąc pod uwagę choćby procenty, to jest bardzo liczna w Serbii, ponad 700 tysięcy członków ma przynajmniej formalnie Serbii ska partia postępowa.
1: Dokładnie. I to jest 10% społeczeństwa serbskiego. Ciężko znaleźć jakiś porównywalny wynik takiego w zasadzie upartyjnienia i konsekwencje tego zjawiska, no to one też wpisują się w efekt wyborczy. Natomiast te 10%, mniej więcej 10% obywateli Serbii, to oczywiście są osoby, które mają rodziny, które też, członkowie tych rodzin zagłosują na serbską partię postępową. Z wielu powodów tam, no, wskazuje się często, że są to pewne, pewne kwestie nacisków, no
0: Pachnie to też jakimś rodzajem czy to nepotyzmu, czy to zjawiskami korupcyjnymi.
1: Ten zarzut, że partia przejęła państwo, że w zasadzie życie ekonomiczne, sukces zawodowy w dużym stopniu uzależniony jest od pozytywnych relacji z partią postępową, to jest oczywiście bardzo poważny za, zarzut. Natomiast on jest, no, on jest oczywiście wysyłany przez przedstawicieli opozycji, ale no, ten, ten zarzut w jakimś sensie y, znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Ja tylko powiem, że w niedzielę w czasie wyborów no, zaobserwowano przypadki y, no, kupowania głosów przed lokalami wyborczymi, czy też sytuacje, kiedy to y, aktywiści serbskie partii postępowali lub sympaticy tej partii, Chodzili, chodzili po, po domach i po prostu dzwonili do, do obywateli Serbii, wskazując, że nie byli jeszcze na głosowaniu, czy zachęcali ich do udziału w, w, w głosowaniu. To są bardzo poważne y, naruszenia standardów demokracji. Trud, trudno je w ogóle w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, y, bo to może być zachęta, ale też może być y, pewnego rodzaju szantaż. I to, I to są zjawiska, które, przykrością powiem, no, nie wpisują się w demokratyczne standardy. I raczej perspektywą odniesienia są standardy białoruskie, rosyjskie. To jest niestety ten kierunek. Ja myślę, że to zwycięstwo tak daleko idące Serbskiej partii postępowej także w jakimś sensie jest, znaczy jest konsekwencją tych, tych wydarzeń, natomiast w tym sensie jest niebezpieczne bo to jest, bo to jest, tak jak powiedzieliśmy, prawdopodobnie zbyt duża odpowiedzialność. Ja, ja osobiście uważam, że pracownik uczyć nie spodziewał się aż takiej dominacji. I, i, i To może być dla niego w perspektywie szczególnie problem, bo tam za moment już czekają problemy do rozwiązania, problem chociażby Kosowa.
0: I właśnie o tych, myślę, problemach będziemy rozmawiać w dalszej części naszego programu. Tutaj postawimy przecinek. Ja przypomnę naszym gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Konrad Pawłowski z szef zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i Katedra Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Dziennikarstwa UMCS i do naszej rozmowy wracamy za Kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z naszym gościem, doktor habilitowany Konrad Pawłowski jest po drugiej stronie telefonu. Rozmawiamy o konsekwencjach wyborów parlamentarnych w Serbii i sytuacji politycznej w tym kraju. Jeszcze chciałbym do do tego dodać, do tego o czym mówiliśmy w pierwszej części, bo pan profesor powiedział o, o takim wodzowskim stylu zarządzania, który prezentuje prezydent Vucic. Dlaczego on jest tak popularny? Z jednej strony w Serbii, z drugiej strony mimo tych oskarżeń o łamanie standardów demokratycznych, on paradoksalnie też jest ceniony w Europie. Dlaczego? Jak to się dzieje?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że opozycja serbska by powiedziała, my też tego nie rozumiemy, natomiast tak obiektywnie to te oskarżenia opozycji są są często też przesadzone. Przede wszystkim prezydent Vucic rzeczywiście, choć Chociaż opozycja i nie tylko odmawia mu charyzmy, wydaje mi się, że jednak jest to, jest to osoba, osoba dość charyzmatyczna. Jest to specyficzna charyzma, taka no, miękka charyzma. Jest to człowiek, który bardzo mówi spokojnie, chociaż przekaz nie, nie zawsze jest taki. Natomiast absolutnie nie jest to typ, typ takiego no, agresywnego... Retora, tak bym powiedział. Jest jest to człowiek, który pochyla się nad nad wieloma sprawami i często dyskutuje rzeczy, które, jak opozycja właśnie wskazuje, są raczej elementami populizmu. Takie jakieś drobiazgi dotyczące chociażby jakości standardów sanitarnych w ośrodkach szkolnych. Jest to typ takiego przywódcy, który jest przywódcą takim bezpośrednim w wielu kwestiach. W tamtym roku prezydent Wuczyś popełnił dość specyficzny artykuł w gazecie Politika i tam na tytuł artykułu to był Elita i plebs. On, on wzburzył duży, duży odzew w serbskim społeczeństwie, ponieważ prezydent stwierdził, że taka zakłamana elita, tak można by to było przetłumaczyć, która jest oderwana od potrzeb zwykłego człowieka. No to jest opozycja, natomiast zwykły człowiek rozumie Sprawy troszeczkę bardziej prosto i i, tak jak prezydent w tym sensie, że to to jest prezydent zwykłych ludzi. Ta retoryka połączona także z obiektywną, po pierwsze z obiektywną poprawą sytuacji ekonomicznej. Oczywiście znowu pojawiają się elementy, że to jest żonglowanie wskaźnikami, ale obiektywnie Serbia ma wzrost gospodarczy w regionie.
0: Zresztą o tym takim sukcesie mówiły, czy właściwie pisał na, na Twitterze szef Europejskiej Partii Ludowej, były e, szef Rady Unii Europejskiej, Polak Donald Tusk. On mówił o sukcesie gospodarczym i silnym przywództwie. Zresztą e, też tak, tak, tak. niektórzy go za to skrytykowali, za ten wpis.
1: No tutaj prezydent Wucic jest w, dobrej, w dobrych stosunkach z panią Angelą Merkel i to wyraźnie jest podkreślane. Cóż, on, on prowadzi politykę międzynarodową, proeuropejską. Może to nie zawsze widać z punktu widzenia niektórych wypowiedzi w kraju, ale zdecydowanie jest to polityk, który konsekwentnie realizuje tę agendę europejską. Poza to czyli doskonale wie, jakie są procenty wymiany handlowej Serbii z, z Unią Europejską i oczywiście Unia Europejska jest najważniejszym partnerem y, dla Serbii. Natomiast y, on jest politykiem, który od pewnego czasu, przynajmniej od dwóch lat, mówi o potrzebie rozwiązania problemu Kosowa, co opozycja mu zarzuca, że no, na tej zasadzie, że włócić obiecał Zachodowi, że rozwiąże problem Kosowa, więc z tego względu ma poparcie Zachodu. Zachód przymyka oczy na, nie po raz pierwszy na poziom demokracji w Serbii. To zresztą przypomina trochę czasem tak w, to, w tym sensie tego, tego zjawiska. No, Zachód przymyka oczy po to, żeby prezydent Wucic faktycznie uznał nieuniknione bo problem Kosowa na serbskiej scenie politycznej jest totalnie traumatycznym problemem. Natomiast wrócić jako jedyny ma taką siłę polityczną i obiektywnie też, bo ja tego nie podkreśliłem, ma obiektywne poparcie społeczne. Ten typ wodzowski, który się podoba, jednak poprawa sytuacji ekonomicznej, medialna wizja no, inwestycji, które, które się tak w Serbii pojawiają i często są podkreślane, że to jest efekt działania prezydenta, partii, partii władzy, przyciąganie inwestycji, rozwój rozwój państwa, perspektywy miejsc pracy. To to wszystko połączone w w całość powoduje, że obiektywnie przed wyborami były były różnego rodzaju ankiety. Partia, Partia władzy ma poparcie około 60% obywateli. Oczywiście krytycy, krytycy stwierdzają, no bo takie jest społeczeństwo serbskie, bo to jest społeczeństwo, które w jakiś sposób wyraża tęsknotę za autorytaryzmem, czy jakąś taką formą silnego przywództwa. Więc tutaj może należałoby szukać... Jak zresztą
0: e, e, o w takim raporcie, e, który ukazał się, e, zdaje się, w kwietniu, raport e, organizacji Freedom House e, e, Serbia została nazwana czy umieszczona wśród e, reżimów hybrydowych. Tak, tak zostało to określone, czyli władza tam opiera się na, na autorytaryzmie, i, i, i z, drugiej, z jednej strony właśnie nie mogą być uzna, uważane za demokratyczne, ale jednak te, z drugiej strony ta aktywna polityka proeuropejska i te dążenia do integracji z Unią Europejską też są zauważalne. Stąd, stąd pewnie ten, to takie określenie, ale ono, ono no chyba oddaje rzeczywiście dużo, dużo prawdy o, o sytuacji politycznej i międzynarodowej myślę, tego kraju.
1: Ja, ja myślę, że w porównaniu czy w porównaniu do, do, do sytuacji na Białorusi na przykład, to jest miękki autorytaryzm. To w zasadzie jest taki specyficzny bałkański typ takiego autokratyzmu w zasadzie, takiej wersji soft. Ale to też podkreślmy, że to nie jest jeden prezydent Wuczy. to Większość bałkańskich przywódców politycznych ma ten taki typ silnego przywódcy i part, partii władzy i no, to, jest, to jest pewien standard. Być może to jest po prostu kwestia kultury politycznej. Trochę innej niż ta w tym zachodnioeuropejska. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że, że to poparcie prezydenta Wucicja wynika także z tego, że... Nawet jeśli te zarzuty dotyczące jakości demokracji w Serbii, one są znane na Zachodzie. Myślę, myślę, że teraz po tych wyborach zresztą tutaj być może większa fala krytyki się pojawi. Natomiast prezydent w jest się racjonalnym politykiem w polityce zagranicznej. On pokazuje ten kierunek Unii Europejska, członkostwo, to jest nasz cel. Trzeba się dogadać w sprawie Kosowa. Proponuje ten podział tego Kosowa, to... Oczywiście to nigdy nie zostało precyzyjnie wyjaśnione, co to miałoby być. On nie mówi wprost o podziale, tylko o rozgraniczeniu no ale to jest jednak jeden polityk, który z uwagi na ten potencjał, który ma, po prostu potrafiłby to przeprowadzić, bo opozycja nie oferuje pod tym względem niczego ciekawego dla, dla zachodnich interesów, powiedzmy tak w skrócie, ponieważ opozycja dzisiaj, no, chyba starając się odróżnić też, być może na siłę, faktycznie hmm, Wskazuje, że prezydent bez konsultacji z Narodem chce, chce uznać niepodległość Kosowa.
0: Ale co, 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 co istotne, bez, bez e, uregulowania wzajemnych stosunków e, właściwie e, i Kosowo i Serbia nie mają absolutnie żadnych szans, e, żeby e, dołączyć do, do Unii Europejskiej. To jest e, cały, cały problem. Na tym polega jednocześnie e, prezydent Vucic mu e, zapowiada i, i stoi też chyba na twardym jednak stanowisku, że e, e, będzie Będzie wymagał od tego, żeby też to twarde stanowisko Bruksela jednak w jakiś sposób złagodziła i poszła na ustępstwa w zamian za, za uznanie przez Serbię niepodległości Kosowa.
1: No, tak, no, to, że integracja Serbii z, z Unią Europejską to jest temat jeszcze bardziej złożony niż samo Kosowo, bo tam są jeszcze bardzo ciekawe zarzuty dotyczące właśnie jakości demokracji, praworządności, y, przestępczości zorganizowanej. I y, mam wrażenie, że one są przynajmniej tak samo ważne z punktu widzenia y, ak- akcesji Serbii, niż kwestia, jako, jak, jak kwestia Kosowa, bo, bo, bo Kosowo w jakiś sposób jest sprawą y, oczywistą. Dzisiaj bój o Kosowo toczy się o północne Kosowo tak naprawdę, bo tam mieszkają serbowie w takiej zwartej enklawie, i to jest, to jest ta propozycja Wuczycia. Natomiast ym, chciałbym podkreślić, że ym, to Wuczyci jest w tym sensie racjonalny, że on sobie zdaje sprawę z tego, że propozycja Kosowo oczywiście jest niemożliwy. Tutaj jest jakaś propozycja tego rozgraniczenia. Nawet nieżyczliwe osoby twierdzą, że on jest pragmatykiem w polityce międzynarodowej, takim zwolennikiem neoliberalnego, podejścia, czyli ściąganie inwestycji do Serbii, rozwoju, budowania nowych fabryk, dogadania się w kwestii Kosowa i to też się podoba wielu osobom, bo pamiętajmy, że serbskie społeczeństwo jest jednak straumatyzowane po tych wojnach od 90., tych wszystkich oskarżeniach, które były wysuwane w stosunku do Serbów. I no, Wuczyci oferuje pewien, pewien też powrót do normalności, czy perspektywę normalności, także ekonomicznej w perspektywie. Natomiast ta jego pragmatyczność w polityce międzynarodowej jest ważna, bo on odbudowuje w zasadzie taką no, pozycję międzynarodową Serbii. Serbia już nie jest takim periasem międzynarodowym, takim państwem, które z zarządów Miloszewicia było pokazywane, że to jest jest państwo współodpowiedzialne za za wiele elementów tych wojen na Bałkanach. Natomiast ta wizja niewielkiego państwa, które jednak jest ważnym państwem, wizyty prezydenta Putina, czy prezydenta Wucicia w Rosji, czy prezydenta Putina w Belgradzie, wizyty prezydenta Wuczycia w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, one, one pokazują, że Serbia jest ważnym państwem, że serbski prezydent spotyka się z możnymi tego świata, jak równy z równym, reprezentuje państwo. No to jest pewna oczywiście wizja w dużym stopniu, jednak ona trafia do, do serbskiego odbiorcy, który, który no, widzi, że państwo jest na arenie międzynarodowej szanowane. No, przynajmniej tak to jest przedstawiane często w mediach. Ja, ja oczywiście uważam, że to jest racjonalna polityka. Ona jest ukierunkowana na odbudowę pozycji międzynarodowej Serbii. I dostrzegam w tym, oczywiście to, to uważam, że to jest słuszny kierunek, i stąd to poparcie też to ze strony Zachodu. Zachód chce taką Serbię pragmatyczną, racjonalną, europejską w perspektywie... Ale też pewnie
0: taką przewidywalną. Nawet jeśli nie zgadzamy się z jakimś, jakimś stylem wewnętrznym rządzenia krajem, to jednak dla, dla Europy, dla Zachodu jest to wygodny przywódca.
1: I też nie ma alternatywy, ponieważ opozycja, która już była u władzy, Opozycja, no Partia Demokratyczna, taka liberalna, proeuropejska partia, która faktycznie w 2012 roku została odsunięta od władzy pod oskarżeniami korupcji, oderwania od potrzeb zwykłego człowieka. I to były oskarżenia ówczesnej opozycji, czyli Serbskiej Partii Postępowej. Ona została odsunięta od władzy i faktycznie tego zaufania społecznego nie odzyskała, I, więc te zarzuty wysyłane przez przedstawicieli opozycji dotyczące właśnie obecnej partii postępowej. One są na pewno częściowo słuszne, ale jednak serbskie społeczeństwo nie ufa tym liderom opozycji, tak jak oni by chcieli to widzieć. Bo to poparcie rzędu 10%, mniej więcej, które które te partie opozycyjne protestujące w w ramach tego związku sojuszu dla Serbii, one mają około 10% poparcia faktycznie. Gdybyśmy porównali frekwencję wyborczą w tych wyborach ostatnich, która wyniosła troszeczkę ponad 50%, do tej frekwencji z 2016, gdzie było 56%, tam plus minus, to to wyjdzie nam, że tak faktycznie 5-6% osób nie poszło na wybory. Jak dołożymy do tego jeszcze efekt pandemii, czyli strach przed, przed pandemią, no to wyjdzie nam jeszcze, że to poparcie opozycji jest faktycznie niewielkie. Więc w tym sensie, z punktu widzenia aktorów międzynarodowych w Serbii po prostu jest jeden, jeden partner do rozmowy na dzień dzisiejszy i to jest prezydent Vucic. Natomiast pamiętajmy jeszcze, że serbskie społeczeństwo jest mocno jednak prorosyjskie i alternatywą dla takiego pragmatyzmu prezydenta Wucicia, który podkreśla, że Serbia jest neutralnym państwem, że chce iść do Unii Europejskiej, ale nie do NATO. Mieć dobre relacje z Rosją, także z Chinami, szczególnie ostatnio tutaj widać, że prezydent Wrócić wyraźnie dostrzegł perspektywy rozwoju intensywnych relacji z Chinami i te relacje są naprawdę bardzo mocno rozwijane. W mediach, w mediach serbskich no, że każdego dnia jest, jest informacja na temat, na temat tych relacji chińsko, chińsko-serbskich. To jest nowy biegun w tej w takiej dywersyfikacji partnerów międzynarodowych ponieważ Rosja nie zawsze jest takim partnerem oficjalnie jest najbliższym sojusznikiem międzynarodowym Serbii, ale w rzeczywistości Rosja za to partnerstwo wystawia dość, dość silny rachunek ekonomiczny no i także, także trochę polityczny, no bo akurat Rosji nie pasują te proeuropejskie działania prezydenta Wucicia co z kolei, jak rozumiem, jest elementem wspierania właśnie właśnie tej władzy ze strony strony państw zachodnich, czyli przymykania oczu na naruszenia demokracji po to, żeby utrzymać stabilną Serbię, Serbia, która nie idzie na wschód w sensie politycznym, Serbia, która nie próbuje eskalować konfliktu wokół Kosowa, chce się dogadać, chce być członkiem Unii Europejskiej, Taka ta, serbia, która jest gwarantem stabilności i bezpieczeństwa regionu. Chciałem podkreślić, że prezydent Wóczyć wyraźnie o tym mówi, że nie będzie wojny kosowo. Natomiast e, oczywiście no, na serbskiej stanie politycznej bardzo rozdrobnionej są też stanowiska nieugodowe i są też stanowiska radykalne dotyczące zarzucenia europejskiej ścieżki e, dotyczące partnerstwa z Rosją. Tego typu stanowiska no, znajdują poparcie wśród wśród serbskiego społeczeństwa, więc ten, to tło polityczne powoduje, że no prezydent musi bardzo ostrożnie stąpać na tej arenie międzynarodowej po to, żeby jeszcze tutaj no nie doprowadzić do jakiegoś przesilenia, które, które się może pojawić. Ja, ja ja chciałem podkreślić, że to tak przy okazji, procenty, procenty poparcia. 60% Serbów popiera, czym ma bardzo pozytywną opinię na temat Rosji, natomiast na temat Unii Europejskiej 30%. To jest wyznacznik tego, o, o czym mówimy w tym momencie. Natomiast te wybory pokazują jedną rzecz, że ta partia władzy będzie podwójnie odpowiedzialna, bo, bo nie ma opozycji w tym momencie, nie ma nie mam na kogo zwalić odpowiedzialności w zasadzie.
0: I to bez wątpienia będzie jedno z największych wyzwań paradoksalnie po, po niespotykanym wręcz sukcesie ugrupowania prezydenta Wucicja, czy Czy prezydent Wuczy, czy jego sojusznicy wykorzystają ten czas, czy rzeczywiście będą potrafili zachować ten balans między polityką wewnętrzną, twardym wodzowskim zarządzaniem państwem, a tymi interesami międzynarodowymi to oczywiście kwestia przyszłości najbliższe miesiące, pewnie i lata, także pokażą, czy to się uda zrobić Będziemy do tego, mam nadzieję, jeszcze tematu wracać. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za garść komentarza i analizy dotyczącej sytuacji w Serbii, sytuacji po wyborach parlamentarnych w tym kraju. Doktor habilitowany Konrad Pawłowski, kierownik zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, a także pracownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, był gościem studia w Panie Profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.